0: Donc, je m'appelle Fred Boyle, je suis euh, apnéiste. C'est un peu réducteur comme terme, mais euh, voilà, je suis, je suis belge d'origine et je vis ici aux Açores depuis, euh, depuis 7-8 ans, 7 ans maintenant. Donc je me suis un peu. Euh, basé ici euh, pour pas mal de raisons, euh, c'est une vie assez cohérente et puis euh, bah, l'océan est, est très très riche et on fait beaucoup beaucoup de rencontres ici.
1: Tu as beaucoup parcouru le monde avant de t'installer aux Açores
0: Oui, j'ai beaucoup voyagé hein, pendant euh, une dizaine d'années, euh, j'étais parti euh, 11 mois par an euh, pour des expés, pour des tournages, euh, pour la photo. Et donc j'ai bien parcouru le monde, hein, même aussi quand j'étais petit et j'ai toujours cherché un endroit euh, où je pourrais m'installer près de la mer et je n'étais jamais venu aux Açores et en 2008, j'ai eu l'occasion d'y passer parce que j'avais un couple d'amis euh, qui vivaient ici, en fait ils étaient euh, dans l'équipe nationale portugaise d'apnée. Je les ai rencontrés à l'époque où je faisais encore des compétitions d'apnée. Ils m'ont toujours dit ah, il faut que tu passes, il faut que tu passes aux Açores. Et un jour, j'ai eu une semaine, je suis venu les voir et euh, au bout de quatre jours, euh, j'ai acheté un terrain et euh, bah voilà, j'ai lancé le projet et puis je me euh, j'ai un peu posé les valises ici.
1: Ça a été le coup de cœur instantané du coup
0: Oui, ouais, ouais, j'ai très, très vite euh, apprécié le coin parce que voilà, c'est un très bon compromis, on est quand même en Europe. Euh, le climat est pas mal, c'est tempéré, on n'a pas trop froid en hiver, on n'a pas trop chaud en été. Euh, ça reste l'Europe, hein. on, on a quand même des racines européennes, donc euh, vivre ici, c'est pas trop des paysans tout en ayant quand même euh, la nature à proximité. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est un très très bon compromis.
1: Si on revient aux sources, comment tu as découvert l'apnée et...
0: Alors, l'apnée, je suis tombé dedans quand j'étais petit et euh, je sais toujours pas pourquoi. En fait, euh, à l'âge de, de 4 ans à peu près, euh, j'étais très attiré par ça. Euh, bon, j'ai toujours voulu euh, découvrir le monde euh, sous-marin. Je, je faisais pas mal de, de bateaux avec mes parents. On partait 2-3 euh, mois par an en voilier. Et euh, mes parents ne plongeaient pas. Mais moi, j'ai toujours voulu euh, percer le miroir de la surface. Et euh, en fait, l'apnée, c'est le moyen le plus simple pour faire ça quand on est gamin. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Euh, je lisais des bouquins où je voyais des plongeurs en apnée. Ça me fascinait complètement. Et quand j'ai eu 6-7 euh, ans, ben, j'ai pu commencer à mettre euh, des palmes, un masque et un tuba et aller me balader. Et vers 9 ans, 10 ans, euh, là j'ai commencé à vraiment euh, plonger un peu plus profond, j'ai commencé à chasser sous-marine, et, euh, et depuis ça ne m'a plus quitté.
1: Ça a toujours été en milieu naturel, jamais en milieu artificiel
0: Alors pour moi l'apnée, c'est vraiment le milieu naturel. Euh, et l'apnée, pour moi, dès le début, ça a été un outil. C'est un outil de découverte, ou c'est un outil pour, pour vraiment faire des choses. Euh, je pense que l'apnée en tant que but euh, pour la perf, ça n'a jamais été mon truc. Ça a été un, pendant une petite période, quand j'étais euh, euh, athlète professionnel, pendant une petite dizaine d'années, euh, mais, mais ça a toujours été un outil de découverte avant tout. Donc euh, le milieu naturel, évidemment. Euh, c'est sûr que j'ai bouffé de la piscine à un moment euh, quand je m'entraînais pour les compétitions et tout ça, mais pour moi l'apnée c'est dans l'océan, sans câble, sans corde et euh, à la découverte du, du milieu marin.
1: Alors, je sais que généralement, les, les, les personnes de ta constitution n'aiment pas trop parler de ça, mais est-ce qu'on peut revenir sur tes années de compétition, tes records, euh, toute tout cette période-là
0: C'est vrai que c'est toujours la question euh, combien de temps tu tiens et à quelle profondeur tu descends, hein, c'est la, la question classique. Euh, bah, à l'époque où je faisais de la, de la compétition, euh, bon, ça fait quand même pas mal d'années que j'ai arrêté maintenant. Hein. J'ai arrêté en 2004, donc euh, on a deux générations d'apnéistes qui sont passées depuis pratiquement. Euh, moi, à l'époque, en piscine, sans bouger, ça tournait aux alentours des 7 minutes. Et en profondeur, euh, je descendais à 80 mètres à la, à la palme. Euh, ça, c'était ma discipline de, de prédilection, donc le, le poids constant. À nouveau, parce que c'est la discipline qu'on utilise quand on explore. Euh, dès qu'on va faire de la photo, qu'on va filmer, qu'on qu va rencontrer les animaux, on est en poids constant. Donc, c'était pour moi quelque chose d'important de, de traiter cette discipline. Euh, donc voilà, ben, ces années-là, euh, ouais, beaucoup de travail ne euh, vaut pas grand-chose. Donc on passe 8 ou 9 mois par an à s'entraîner pour un objectif, pour une plongée qui va durer 2 minutes ou 2 minutes 30. Euh, mais voilà, c'est une discipline, euh, voilà, où, comme tous les sports de haut niveau, il faut de la rigueur, une, une, euh, appliquer une méthodologie. Et, et je pense qu'à un moment, ben, dans la vie après, ça va, ça va aider. Euh, bah, dans le travail de photographe, dans, dans, dans tous les autres travails. Euh, voilà, ça te donne une rigueur et une, une, une manière de, de voir les choses. Euh, toujours à, à l'économie, être rationnel dans les choix, dans ce qu'on fait. Euh, donc c'est une, une belle école de vie.
1: Qu'est-ce que tu en retiens de ces, ces années Qu'est-ce que ça t'a appris Est-ce que c'est capillotracté de dire que de descendre en profondeur, ça te permet d'aller au fond de toi Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça
0: C'est vrai qu'on parle toujours de ça, hein, que, que l'apnée va nous connecter à notre, euh, notre soi profond, à, à nous connecter même à, au grand tout. Hein, ça, quelquefois ça part un peu mystique. Mais il y a un peu de ça, évidemment, euh, quand on est en très grande profondeur. Il euh, y a, a, a l'acceptance de ça, parce que si, si on descend à 100 mètres, euh, tu avec une gueuse, je suis descendu à 100, 120 mètres, euh, à un moment tu ne peux pas arriver à descendre à des profondeurs comme ça si tu y vas en force, si tu luttes. Euh, il faut lâcher prise complètement, il faut laisser la pression t'écraser, il faut en faire ton allié. Euh, si tu luttes, ça ne marche pas. Donc euh, pour accepter des pressions pareilles et, et des, des situations pareilles, il faut euh, effectivement euh, être en accord avec toi-même et, et complètement lâcher prise. Et donc écouter, euh, écouter tes sensations, tu peux pas... Comme, comme dans pas mal de sports de nature, tu dois vraiment t'écouter et tu ne peux pas tricher. Euh, même si l'apnée est moins dangereuse en soi que en tous les sports de montagne ou les sports d'air où la sanction elle est immédiate, en apnée, tu ne vas pas mourir immédiatement si tu fais une erreur. Euh, tu peux avoir des conséquences, mais c'est moins grave. Euh, mais par contre, pour arriver à un gros niveau, il faut, il faut travailler beaucoup euh, et travailler beaucoup se lâcher-prise. Donc ça apporte euh, pas mal de choses. À nouveau, ça peut se, se traduire dans la vie de tous les jours. Euh, bah, quand tu rencontres des problèmes, quand tu, tu fais des expés, que tu travailles avec des gens, que ça se passe pas bien, que le bateau marche pas, que tout ça, bah, à un moment, tu, ça t'aide à lâcher-prise, donc c'est une très très bonne école. Et autre chose aussi que qui m'a beaucoup appris, c'est travailler en équipe. Euh, parce que l'apnée, évidemment, on va dire, c'est le sport solitaire par, euh, par excellence. Parce que l'apnéiste est es seul au fond, euh, tu es seul avec toi-même. Mais à un moment, il y a toute une logistique autour. Et tu dois vraiment faire confiance aux gens qui bossent avec toi pour la sécurité, euh, pour tout ça. Donc euh, moi qui étais plutôt solitaire, euh, l'apnée, ça m'a vraiment appris à travailler en équipe. Et à, à me rendre compte de la valeur de travailler en équipe. Et donc après, pour tout ce qui a été image, travail avec les scientifiques, en fait tu te rends compte que tu multiplies euh, le, le, le succès euh, en travaillant avec, euh, avec plusieurs personnes. Donc euh, ça, ça a été une, un grand apport. Et j'ai gardé voilà, pas mal d'amitié, un, un très bon réseau d'amitié euh, très forte euh, de ces années de, de compétition. Ouais.
1: La plongée en bouteille
0: Oh, Plonger à bouteille, bah, je suis instructeur de plongée en bouteille, j'en ai fait pendant des années. Hein. À l'âge de 14 ans, j'ai fait euh, tous mes brevets jusqu'à voilà, instructeur à l'âge de 18 ans. Quelques pendant les vacances, je bossais comme instructeur de plongée. Ça m'arrive de temps en temps de faire une plongée de temps en temps. Euh, en fait, je me suis rendu compte, l'année passée, j'ai replongé en bouteille, ça faisait 10 ans que je n'avais plus plongé. Euh, et c'était au même endroit, en fait. C'était pour marquer euh, le requin féroce en Colombie, sur l'île de Malpelo. Parce que le requin féroce est assez profond, on le trouve entre 50 et 100 mètres de profondeur. Enfin, c'est des profondeur accessible pour nous. On ne peut pas le faire en apnée parce qu'il y a du courant, c'est impossible de les trouver. Donc on, on descendait, en plongée bouteille dessus pour aller les marquer. Et donc en, en 2008, euh, j'avais plongé là-bas et c'était mes dernières plongées. Et l'année passée, j'y suis retourné pour le même travail et j'ai remis un bloc sur l'eau. Ça faisait 10 ans que je n'en avais pas mis. Ou peut-être une fois pour nettoyer la coque d'un pote, mais euh, sinon, non. Euh, en fait, quand tu fais de l'apnée, tu te rends compte que tu peux tout faire en apnée. Euh, excepté des choses très, très précises comme ça, très profondes ou une épave. Mais tout le reste, tout ce qui est entre 0 et 30 mètres, tu peux le faire en apnée. Euh, et on n'a que des avantages en apnée. Euh, L'encombrement, le, euh, le, la quantité de matériel, la logistique il faut un compresseur pour les bouteilles, donc il y a plein d'expès où c'est très difficile. Et puis, il euh, ne faut pas oublier qu'une bouteille de plongée, euh, ça demande 1,5 kW pour la, pour la gonfler. Donc euh, si on est un peu cohérent avec euh, tous nos petits soucis d'environnement, on se dit que c'est toujours ça qu'on peut, qu peut éviter.
1: Est-ce que tu es déjà rentré dans des grottes sous-marines euh, en
0: apnée ouais. ouais, ouais. les grottes euh, en apnée, ça, ça se fait. Euh, c'est assez sympa. Euh, bon, il faut savoir euh, à quoi ressemble la grotte et être certain d'où on va. Mais euh, oui, c'est des, des endroits très sympas pour plonger. Ça, ça renforce encore ce côté euh, introspection. Euh, parce que généralement, voilà, dans la grotte, on est, on est un peu dans le coton. Il n'y a, a plus de courant, il n'y a pas de mouvement d'eau. Euh, donc c'est un peu comme en piscine, mais tu es quand même dans le milieu naturel. Donc, euh, et puis c'est toujours des endroits assez... Euh, on ne sait jamais exactement sur quoi on va tomber. Donc euh, oui, oui, ça m'arrive.
1: C'est-à-dire euh, une anguille ou une murène, quelque chose comme ça Oui, ou... on, a,
0: on a tous vu des films euh, d'horreur avec euh, un congre géant, une murène ou un calamar géant dans la grotte. Hein, donc il euh, y a toujours ça hein, euh, qui, qui travaille dans l'inconscient. Donc euh, voilà, mais c'est jamais des trucs extrêmes. Mais, mais c'est toujours sympa d'aller se balader dans, dans les grottes. Puis quand tu sors de la grotte, y a toujours, tu reviens vers la lumière c'est euh, toujours très beau, ce contre-jour et, et qui se dessine, ouais, c'est sympa, j'aime bien.
1: Que, quel, le, quel rôle joue la peur dans ton activité
0: Alors la peur, euh, il faut l'écouter. Euh, celui qui dit euh, qu'il n'a jamais peur, ça ne peut pas marcher euh, ou tu vas au carton. Euh, pour moi, la peur, ça fait partie de toute activité en milieu naturel. Euh, c'est un moment, c'est ça qui va te dire, euh, là, il ne faut peut-être pas aller trop loin. Mais il faut différencier la peur euh, qui est le signal, hein, te... l'indication, et la peur panique où là tu perds tous tes moyens. Et euh, tu remarques, généralement, quand il y a une situation euh, un peu chaude, euh, tu n'es pas dans une peur panique quand tu maîtrises la discipline. Mais euh, voilà, tu vas vite prendre les bonnes décisions. Mais euh, je pense que c'est important d'avoir la peur. Mais il ne faut pas que la peur euh, devienne... le ton, ton, l'émotion qui va te guider. Parce que là, ça ne marche pas. Ça marche pas. Mais tu vois, quand tu travailles avec des animaux comme, euh, je sais pas, tu prends le requin blanc par exemple, euh, ça m'est arrivé d'avoir une situation ou deux un peu tendue. Et, et là, il faut écouter le, le fait que c'est un peu tendu et que tu ne te sens pas complètement à l'aise. Et justement, dans ces situations-là, avec des, des animaux comme ça, on travaille toujours à deux ou trois, et on s'écoute l'un l'autre. Euh, parce qu'il y a des, un moment où tu seras plus réceptif à un animal ou à un autre, et quand tu es deux ou trois, ça te donne d'autant plus de possibilités de juger une situation. Et on s'écoute. Donc s'il y en a un qui ne sent pas la situation, on arrête. Et c'est à nouveau, cette histoire de travailler en équipe, et euh, d'écouter un peu les, les intuitions euh, des uns des autres. Et l'intuition est importante. Donc peut-être c'est plus l'intuition que la peur. Mais il y a de cet ordre-là. Ouais.
1: Des accidents euh, seuls ou en groupe euh, avec des requins ou des méduses ou...
0: Alors, euh, bah, première règle de l'apnée, jamais plonger seul. Ça c'est super important. Euh, alors je l'ai fait hein, jusqu'à une vingtaine d'années. On a tous plongé seul. Mais là ça fait très longtemps que je plonge plus seul. Et je milite vraiment pour ça, pour que les gens ne plongent pas seuls, parce qu'on n'est pas à l'abri, hein. même si tu es champion du monde, tu es capable de descendre à 100 mètres, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire une syncope dans 12 mètres d'eau et euh, mourir bêtement comme un con. Euh, donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très important, de toujours plonger à deux minimum. Euh, donc euh, voilà. Mais les accidents en soi, en apnée, euh, les conséquences ne sont jamais très graves s'il y a quelqu'un. Donc si tu fais une syncope, quelqu'un va te sortir, tu vas sortir la personne, garder les voies aériennes hors de l'eau et ça va se passer très bien. Si tu es seul, tu peux mourir dans une piscine avec 30 cm d'eau. Par exemple, j'ai un ami suisse qui est décédé dans une piscine avec 5-30 cm de profondeur parce qu'il s'entraînait tout seul. Très bon apnéiste, mais voilà, il a dû faire une syncope et il n'y avait personne pour lui sortir la tête de l'eau. Donc personne n'était à l'abri, même pas moi. Et euh, surtout pas moi. Et en plus, je pense que quand tu es euh, un apnéiste euh, un peu médiatique, on te connaît et tout ça, tu as un peu valeur euh, d'exemple. Et, et je trouve que ça la mettrait très très mal de, de mourir en mer euh, parce que je plonge tout seul. Tu vois. Donc je pense qu'on a une responsabilité euh, de faire les choses bien et euh, voilà, de ne pas faire trop de bêtises. Euh, je pense que c'est... C'est une responsabilité morale, je pense que c'est important.
1: Cette règle-là, tu, tu l'avais avant de la transgresser ou elle t'est venue parce que tu avais vu des dangers
0: Mais En fait, euh, quand moi j'ai commencé l'apnée, on tâtonnait, hein, vraiment. Euh, on, a, on a créé l'enseignement de l'apnée, on ne savait pas comment s'entraîner, on n'enseignait pas l'apnée, donc c'était très empirique. Les apnéistes de ma génération, euh, on, est, on vient tous pratiquement de la chasse sous-marine, donc on allait dans l'eau, on avait pêché des poissons, euh, on était formé par des, des, vieux, euh, des vieux chasseurs avec qui on allait, et ils nous disaient il faut se préparer comme ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et, euh, et au fur et à mesure, on a trouvé des nouvelles méthodes, nouvelles méthodologies. Donc euh, c'était très empirique. Euh, donc il y a eu beaucoup de cartons, forcément, euh, puisqu'on ne savait pas comment s'entraîner. Voilà. Et donc je trouve que maintenant, on sait. On sait comment bien faire les choses, donc on n'a plus d'excuses de ne de pas les faire bien. Euh, avant, on pensait que bah, voilà, si tu plonges dans 10-12 mètres d'eau, euh, il ne va rien t'arriver. Bah, oui, il peut t'arriver quelque chose. Donc euh, voilà, je pense que quand on sait, on n'a plus d'excuses. Et ouais, jusqu'à la fin des années 90, début 2000, ouais, je plongeais encore seul. Hein. Je partais avec mon bateau, j'allais chasser, euh, chasser sur 30 mètres, 40 mètres tout seul. Et euh, ça passait très bien, mais il suffit d'une fois. Hein. suffit d'une fois et maintenant, je me refuse ici. Euh, je pars jamais seul. Quoi. Même du bord, euh, je, dans 5 mètres d'eau, j'y vais pas seul. Voilà, je me suis mis une règle et j'en sors pas.
1: Comment ont évolué tes, tes sources de revenus dans ton activité
0: Alors, euh, bah, les revenus, oui, ça, ça a toujours été... Euh... En fait, c'est assez marrant parce que mes activités, il euh, y a toujours eu des enchaînements euh, sans trop le faire exprès. Euh, alors, avec la, la compétition d'apnée, j'ai eu la chance, j'étais à l'âge d'or de l'apnée, je pense. Euh, on était 15 ou 20 vivre, à vivre du sponsoring. Alors, on ne gagnait pas des millions. Hein. C'est sûr qu'on n'est pas, pas des joueurs de tennis ou des, des joueurs de golf. Hein. Mais on payait les factures, on s'en sortait. Euh, donc, euh, voilà, pendant ces 10 années, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, en fait, c'est vrai que souvent les sportifs quand ils arrivent à la fin de leur carrière, il y, y a quelque chose qui se passe. C'est que, euh, qu'est-ce qu'on va faire après Alors si tu as joué au tennis pendant 15 ans euh, ou si tu es joueur de foot, il n'y a pas trop de problèmes. Si tu ne fais pas trop le compte, tu devras pouvoir t'en sortir. Mais nous, euh, on n'a pas mis un balle de côté. Donc en fait, euh, moi j'ai une chance énorme. C'est que deux ans avant d'arrêter la compétition d'apnée, j'ai acheté un appareil photo avec un caisson étanche. Et l'idée, c'était de faire des photos des compétitions et des potes, de tout ce qu'on faisait, euh, pour faire des souvenirs. Et en fait, euh, très très vite, j'ai commencé à vendre ces photos, sans le faire exprès. Et donc, quand j'ai arrêté la compète d'apnée en 2004, j'ai rebasculé dans une deuxième carrière, malgré moi. Donc, j'ai jamais voulu être photographe sous-marin, ça n'a jamais été un rêve, euh, ou quelque chose que je voulais absolument faire, mais c'est venu naturellement. Et donc, euh, bah voilà, ça m'a ça permis de, de gagner ma vie comme ça. Et puis, euh, de fil en aiguille, à, à chaque fois, l'apnée m'amène quelque part d'autre. Euh, et par exemple, quand je faisais de la photo, bon, ben, pour faire la photo, il faut des sujets. J'adore les gros animaux, donc je fais des photos de gros animaux, mais à un moment, il faut raconter des histoires. Et pour raconter des histoires, ben, j'ai commencé à côtoyer les scientifiques sur le terrain. Parce qu'eux, ben, ils travaillent avec les gros animaux et donc ils racontent des histoires. Et à un moment, ben, les scientifiques m'ont dit, ben, tu fais de l'apnée, c'est pas mal ce que tu fais, tu pourrais peut-être nous servir à par exemple, aller baliser des requins ou récolter des échantillons. Et voilà, donc de nouveau, l'apnée m'a amené quelque part où je ne pensais pas aller. Euh, et ça s'est toujours passé comme ça. Euh, alors c'est sûr, quelquefois c'est tendu, hein, quand on est, on est freelance complet comme, comme je fais, tu ne sais jamais à trois mois ce que tu vas faire. Mais euh, quand tu fais ça depuis 20 ou 25 ans, à un moment, euh, tu, tu relativises et il y a toujours quelque chose qui va se passer. Donc, euh, donc voilà. Mais je crois que la clé, dès le début, euh, pour parler financièrement, ben, c'est essayer de, de minimiser les, les coûts fixes et, et de se démerder comme ça. Euh, très très vite, euh, très jeune, euh, j'ai acheté mon premier appart pour pas bêtement foutre un loyer euh, à la poubelle tous les mois. Et, euh, et voilà, et donc euh, après tu baisses les frais fixes et tu, tu te démerdes. Donc euh, je, voilà, et je, je pense que j'ai une vie assez, euh, assez simple et donc ça me permet de, de garder de la marge et de faire ce que j'aime vraiment faire.
1: Euh, au fur et à mesure du temps, tu as, as acquis une, une présence médiatique, une présence sur les réseaux sociaux. Euh, quels sont tes messages aujourd'hui, euh, les enseignements que tu as envie de, que les, les gens retiennent de ton expérience, de ton exploration
0: Alors toutes ces explorations et ces images, euh, en fait j'essaie toujours de faire quelque chose de positif. Euh, le, le, le message de, de protéger ces animaux est, est venu très tôt. Hein. Moi j'ai toujours, euh, toujours bien aimé euh, ces animaux, que ce soit les requins, les grands mammifères marins. Et, et très vite, avec ce travail que je faisais avec les scientifiques, je me suis retrouvé face aux études, aux chutes de population, euh, à toutes ces choses-là. Donc euh, j'ai très vite pris conscience de, de, des gros problèmes qu'on avait. Mais pour communiquer là-dessus, il y a deux axes. Soit tu y vas, euh, tu étales euh, des photos d'animaux de, morts, euh, de centaines de milliers de requins euh, sur les toits à Hong Kong ou euh, les massacres au Féroé. Euh, mais au final, je crois que l'impact n'est pas si terrible que ça parce que les gens sont tellement inondés de messages négatifs « on va tous mourir, la planète euh, est foutue, les animaux sont foutus » qu'à un moment, euh, ils se détournent de ça, ils ne veulent plus le voir et ils se sentent complètement impuissants. Et alors que si tu fais la démarche inverse, tu essaies de montrer de l'image positive, euh, tu vois, une photo d'un gros requin ou d'une baleine avec un apnéiste, je pense qu'il y, y a quelque chose qui, qui parle aux gens. Les gens se disent « Ah, c'est quand même beau, peut-être que je pourrais faire ça, euh, c'est incroyable ce qui se passe ». Il y a une réflexion quand tu vois une image comme ça. Alors quand tu vois une image de, de centaines d'animaux morts, je ne sais pas si la réflexion elle est, elle est tellement présente. Donc euh, voilà, et je pense que ces messages peut-être fonctionnent hein, ou ne fonctionnent pas, mais euh, voilà, c'est dans cette direction que je me suis, je me suis mis. Mais euh, je ne suis pas bisounours pour ça. Hein. Euh, je pense qu'on est vraiment dans des gros, gros problèmes, euh, beaucoup plus graves qu'on qu ne pense. Euh, moi, je vois hein, sur le terrain les, les, les populations de requins qui tombent dans des endroits où il y en avait beaucoup. Euh, je vois les problèmes de microplastique. Euh, je, je vois tout ça, le, le collapse vraiment des écosystèmes, euh, les changements de, de, du, du climat. Euh, je le vis au quotidien. Euh, et je pense que ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite qu'on ne pense. Euh, par exemple, une des raisons pour lesquelles je suis venu aux Açores, il y a une dizaine d'années, enfin, où j'ai commencé à regarder le coin, c'est parce que je pensais qu'on allait avoir des gros problèmes de société. Euh, vu l'état des inégalités dans nos sociétés occidentales, ça ne peut pas tenir. Donc une des raisons pour les Açores, c'est un endroit euh, bien préservé. Et le jour où il y a un collapse, on est plutôt bien. On a de l'eau, on a de la bouffe, les voisins s'entraident. C'est une communauté assez résiliente. Donc c'était une des raisons. Et en arrivant ici, euh, j'ai sympathisé avec un, un Hollandais, euh, qui est euh, mon meilleur pote sur l'île, avec qui on va beaucoup euh, en mer pour faire de l'apnée, on fait de la voile, on fait plein de choses ensemble. Plus âgé que moi, et lui, il était ingénieur dans le, le pétrole. Donc il a bossé euh, dans les salles compagnies euh, qui extraient le pétrole pour Shell, pour, pour des compagnies comme ça pendant pas mal de temps. Et au bout euh, de 15-20 ans, il a euh, dit bon j'arrête. Il a pris un voilier, il est parti avec sa femme, ils ont fait trois ans autour du monde et il a atterri ici. C'était la dernière étape avant de rentrer en Hollande et il s'est dit c'est bien ici, je me pose. Il a pris une toute petite maison et il s'est posé ici. Et on va beaucoup en mer et quand on va en mer euh, avec mon bateau, on, on parle beaucoup parce que les distances sont assez grandes ici et on parle beaucoup, hein. on rentre vraiment dans des sujets euh, très forts. Et lui donc, il trouvait que les Açores étaient très résilientes aussi parce qu'il n'avait plus trop foi en l'humanité. Et c'est marrant parce qu'on avait des discussions sur euh, ce qui allait se casser la gueule en premier. Et moi je lui disais, bah, socialement là on a des, des gros problèmes, je pense que... Euh, on va avoir des, plutôt des, des, des problèmes de ce côté-là. Et lui me disait, non, non, c'est l'environnement. Et euh, donc on avait des, des discussions vraiment philosophiques là-dessus. Et depuis trois ans, euh, ben maintenant je suis convaincu qu'il a complètement raison, que c'est l'environnement qui va, qui va se casser la gueule en premier. Et ça va se casser la gueule très très vite. Donc euh, là, le message, il est... Euh, quand je suis dans des discussions, euh, je, je rentre très fort là-dedans. Euh, et c'est pas facile, parce que les gens ne sont pas prêts à entendre ça. Soit parce qu'il y en a qui n'y croient pas du tout, ou alors de plus en plus il y a des gens qui y croient mais ils ne veulent pas le voir. Ils vont te dire en face, oui, oui je sais, mais j'ai une, une famille, j'ai des enfants, euh, j'ai un boulot, euh, j'ai un crédit, j'ai un machin, je ne veux pas le voir. Euh, pour le moment je, je reste dans ma bulle, je ne veux pas voir ça. Et Il y a de plus en plus de gens comme ça. Et, euh, et moi je pense qu'il faut y aller frontal quoi, il faut, faut expliquer aux gens ce qui se passe, euh, si, si tu en es convaincu. Il faut expliquer aux gens ce qui se passe. Parce que tout ce qu'on dit dans les médias, le tri sélectif, euh, les bagnoles électriques, les machins, ça ne va rien changer. Il y a vraiment des gros problèmes structurels, il faut, faut aller plus loin. On va être obligé de faire des choix. Il euh, ne faut pas faire croire aux gens que dans 5 ans ou 10 ans on aura, ou dans 10 ans, on aura le même niveau de vie que maintenant. Euh, ce n'est pas possible.
1: Si on reprend la métaphore filée de, de l'apnée et qu'on dit qu'on va de plus en plus en profondeur, est-ce qu'il est trop tard pour remonter, est-ce qu'on va étouffer ou est-ce qu'on peut aller encore plus en profondeur Alors
0: moi je suis convaincu que c'est trop tard, euh, maintenant ce qu'on va arriver à faire, c'est gérer les conséquences. Donc c'est voir comment on va, on va adapter le monde à, à ce nouveau paradigme et que la croissance infinie, ben, on sait que ce n'est pas possible, hein, quand on voit les courbes, d'utilisation de, de matières premières, d'énergie euh, dans les 20 dernières années, c'est insoutenable. Euh, on a utilisé plus de métaux euh, depuis 1980, entre, entre 1990 et maintenant que dans toute l'histoire de l'humanité. Euh, quand on parle d'énergie renouvelable, euh, donc on nous dit qu'il ah, ben, y a du solaire, il y a de l'éolien, donc on voit sur les courbes d'utilisation d'énergie, mais en fait ça s'additionne, ça ne remplace jamais. On n'a jamais consommé autant de charbon qu'aujourd'hui par exemple. Donc, quand on vous dit euh, on utilise les énergies renouvelables, oui, mais ça s'additionne à toutes les autres. Donc, ce n'est pas de la substitution. Donc, on, on va encore plus loin dans la consommation. Et, et puis aussi, les énergies renouvelables, à un moment, il faut les fabriquer, les éoliennes, il faut fabriquer les panneaux solaires. Donc, tout ça, c'est très gourmand en métaux, en terres rares, en, en plein de choses. Donc, ça va poser d'autres problèmes d'environnement. Donc, à un moment, si on est face au truc, il y a une seule solution, c'est réduire la voilure des croissances et réduire la voilure. Et, et ça, il faut, préparer, euh, il faut se préparer à ça. Et je pense que si tu te prépares, ben, ça sera plus facile à, à vivre avec les conséquences.
1: Donc bien sûr, quand on regarde euh, globalement, on se rend compte qu'il y a des accords qui sont pris. Ces accords ne sont, sont pas respectés. Donc c'est pour ça que, selon toi, euh, tout va s'effondrer
0: Alors effondrement... Euh, pff, pour voir ce qu'on appelle un effondrement, si c'est quelque chose de très soudain ou euh, quelque chose qui va péricliter doucement. Euh, moi, je pense qu'il va y avoir des, des choses qui vont aller très vite, mais d'autres qui vont, qui vont péricliter plus lentement. Mais, euh, par exemple, pour tout ce qui est mesures, hein, tu, tu, on parle des mesures il y a tout le temps des effets d'annonce, par exemple, sur un sujet que je connais bien, les, les réserves marines, ou les, les endroits où on va faire une, de la protection. On a dit, on a protégé l'Antarctique je ne sais plus combien de millions, de dizaines de millions de kilomètres carrés de, 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 de réserves, mais comment est-ce qu'on contrôle ça Alors moi j'ai beaucoup bossé au Mexique avec des scientifiques euh, là-bas sur euh, l'archipel de Revea Giguedo, Socorro. C'est un, un hotspot, c'est un endroit très très important pour tout le Pacifique Est, euh, pour tout ce qui est requin, enfin population de grands poissons pélagiques. En fait, c'est tout ce corridor Pacifique Est euh, qui va de, depuis les Galapagos à Socorro, en passant par Malpelo en Colombie et, et l'île Coco au Costa Rica. Euh, en fait, toutes les populations de requins euh, du Pacifique Est transitent par là. Alors, tous ces autres spots sont protégés, donc Galapagos sont protégés, Coco, Malpelo, Rivière. Mais le problème, c'est que les animaux ils transitent entre ces corridors et ils se font attraper par les, les pêcheurs entre les corridors. Euh, et, en paré Gigedo, les, les îles étaient protégées, jusqu'à 15 000 autour des îles. Mais tous les animaux passaient d'une île à l'autre, donc forcément, ils se faisaient attraper. Donc les populations tombaient. Et il y a deux ans, ils ont réussi à faire classer toute la zone. Donc maintenant, il n'y a plus un bateau de pêche qui peut aller dans la zone. Et ces mesures de protection étaient faites, entre autres, grâce au marquage de requins qu'on faisait. Parce qu'on a pu prouver les déplacements de population. Donc avec ça, on a été voir le gouvernement, on a dit voilà, c'est bien, on a protégé ça, mais les animaux euh, voyagent, donc il faut tout protéger. Et le gouvernement a dit, ok, on protège tout. Et comment veut-on protéger des, des zones marines aussi grandes C'est pas possible. Donc il y a toujours des bateaux de pêche, il y a toujours du braconnage, euh, malgré les gardes-côtes, c'est impossible à protéger. Ici, on est en Europe, on est aux Açores. Euh, là, derrière moi, hein, le, le bateau bleu avec la coque rouge, c'est un longliner espagnol. Et euh, en théorie, il est là pour l'espadon et le marlin, mais en fait, il décharge des dizaines de tonnes de requins bleus. Requin bleu qui est pas protégé parce qu'il n'y a pas de quota en Europe. Donc on crache toujours, on dit que c'est les Chinois, les Taïwanais qui vident l'océan. Mais en Europe, il n'y a pas de quota sur le requin bleu. Donc on est incapable de mettre un quota sur le requin bleu parce qu'il y a les lobbies des pêcheurs et tout ça. Et ce bateau, il ne pourrait pas aller en mer et pêcher des requins s'il n'avait pas de subvention. Parce que ce qu'il vend, le requin, euh, quelques cents d'euros au kilo, donc ça part pour les farines animales, l'engrais et autres, il ne pourrait pas. Donc il, il vend en mer grâce aux subsides européens pour payer son fuel et ses marins. Donc on arrive à des absurdités euh, totales. Donc les mesures ne servent à rien. Euh, on n'arrive pas à, à faire l'enforcement. Euh, moi je prends un exemple, hein, j'ai vécu dans le sud de la France à Porquerolles. il y a le parc national de Porquereul, Imaginez, quoi, on est dans, en France, pays développé, euh, parc national, il y a des gardes, mais il y a du braconnage tout le temps. Ils étaient incapables de protéger une zone aussi petite que parc. Donc à un moment, euh, ouais, il faut se poser les, les bonnes questions. Euh, si on continue à, à pêcher, à aller en mer, euh, enfin, c'est là où il faut, euh, il faut serrer la vis. Mais faire des mesures de protection et des effets d'annonce, ça ne sert à rien. Nous, sur le terrain, on le voit que ça ne sert à rien à part se donner bonne conscience.
1: Si j'en reviens au début de l'interview, euh, on était parti sur euh, de la transgression et de la prise de risque au niveau individuel. Euh, là, tu nous parles de normes et de la difficulté de légiférer. Euh, comment est-ce que tu euh, peux mettre en place, d'après toi, un système qui permette euh, d'éviter ces transgressions Est-ce qu'il n'y aurait pas des leviers sur lesquels on pourrait agir de manière rapide et efficace pour justement éviter ce, cet effondrement que tu me penses inévitable
0: Alors, Pour moi, il y a une chose qui, qui est quand même assez caractéristique de notre époque, c'est la déconnexion à, à la nature. Euh, L'homme est complètement déconnecté de la nature. Euh, même, je vois, hein, en, en une ou deux générations, euh, moi j'ai 47 ans, euh, quand j'étais gamin, on avait tous au moins une grand-mère, un grand-père euh, qui avait une maison à la campagne, et on avait passé des vacances à la campagne, on, on allait à la ferme, on voyait des animaux. Ah non, il y a des gamins, ils sont nés en milieu urbain depuis deux générations, même les parents, ils n'ont jamais vu un animal. Et, et je pense que le, le fait qu'on soit complètement déconnecté du milieu naturel n'arrange pas les choses, parce qu'on ne voit pas les dégâts qu'on fait. Quand on vit dans le milieu naturel, on voit quand même euh, l'état de dégradation, on est, on est plus sensible à ça. Donc je pense déjà reconnecter l'humain et la nature, ça c'est déjà une bonne chose à faire. À côté de ça... Euh on vit dans un système où les, les dirigeants, que ce soit les dirigeants d'entreprise ou, les, ou les, les politiques, sont complètement déconnectés de la réalité, complètement déconnectés de la réalité. Euh, J'ai été faire une conférence à l'ONU, à rencontrer euh, les gens euh, qui sont responsables des, des politiques euh, environnementales à l'ONU, ces gens-là, ils vivent euh, dans un autre monde. Ils passent d'une réunion à l'autre dans une bagnole. D'un hôtel international à un autre, dans un avion, euh, ils sont déconnectés. Ce n'est pas de leur faute, hein, mais ils sont complètement déconnectés. Et les, nos politiques, c'est pareil. Et donc, que faire, que faire En plus, euh, je pense que le, le, le management euh, pyramidal, euh, ça range pas les choses non plus. Euh, je pense que pour qu'un système fonctionne, soit résilient, et, il faut une structure plus horizontale, euh, que les gens prennent leurs propres responsabilités. C'est pour ça que les petites communautés fonctionnent en, en conservation. Le, le, une des réserves qui fonctionne le mieux, c'est une petite réserve qui s'appelle Cabo Pulmo euh, au Mexique, dans la péninsule de basse Californie. Et en fait, il y a, il y a 25 ans, les pêcheurs se sont rendus compte que le, la pêche était complètement effondrée, il n'y avait plus de poissons. Ils ont décidé de prendre les choses en main et ils ont créé une réserve marine. Ils ont décidé de s'en occuper eux-mêmes. Donc en fait. Euh, du jour au lendemain ils sont passés d'un modèle de, de pêcheur à un modèle d'écotourisme à très très petit niveau donc c'est à dire que l'accès au parc est très réglementé euh, la plongée sur les sites est très réglementée on ne peut pas plonger euh, plusieurs fois au même site il euh, y a des, des roulements de, de sites les, les bateaux sont petits c'est des tout petits gros et en 25 ans la, la, les populations de poissons ont explosé c'est un endroit c'est absolument magique donc juste un bon management et une bonne mesure de protection. En 25 ans, l'écosystème était euh, revenu à un État euh, il y a, a peut-être plusieurs centaines d'années. Donc, euh, en fait, ça prouve que si on implique les gens sur le terrain, euh, ça fonctionne. Euh, par contre, si euh, d'un ministère, quelque part, on dit aux gens, euh, parce qu'il y a un gars qui a pondu une étude savamment euh, prise euh, à gauche, à droite, et on va lui dire maintenant, les gars, il faut faire ça. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Donc il faut impliquer les, les, les acteurs locaux, c'est très important. Euh, et tant qu'on ne fera pas ça, ça ne peut pas marcher. Et c'est là où on a une grosse déconnexion, je pense, dans notre, notre manière de, de gérer notre environnement.
1: Bien souvent, on entend les écologistes, voire les collègues, dire « on ne peut pas continuer dans cette direction de la croissance dans un monde fini ». Tout à l'heure, on avait une interview avec Jacques Rougerie, euh, architecte de la mer, et Jean-Jacques Favier, spationaute. Et euh, eux, ils ont un regard beaucoup plus optimiste, euh, beaucoup plus aérien. Et euh, la métaphore qu'on pourrait employer, c'est plutôt euh, l'univers est en expansion euh, euh, infinie et accéléré. L'économie et le développement humain depuis des générations suivent les mêmes tendances. Euh, Est-ce que ce n'est pas eux qui ont raison finalement
0: ah bah, J'adorerais, j'adorerais qu'ils qu aient raison. Euh, il y a quelques jours, j'avais à, à la maison euh, un ami euh, qui est un peu plus âgé que moi et son fils, son fils qui a 23 ans. Et euh, son fils en fait est un programmateur informatique. Il fait une école de programmation informatique, donc il est hyper fort là-dedans. Et on avait une discussion un peu sur le, le monde et, et comment notre monde évolue. Et euh, donc lui, c'est typiquement quelqu'un qui est complètement déconnecté de, de la nature. Hein. Donc euh, il va très peu dans la nature, il vient plonger un peu tous, tous les ans, il vient une semaine ou deux ici avec son père. Il adore ça, mais, mais ce n'est pas son truc. Et euh, donc on se discutait de tout ça, et lui, justement, son discours, c'était ça. En fait, la technologie va nous sauver. Donc on va, euh, on va inventer euh, des, des, des nouvelles technologies qui vont nous sauver, une nouvelle source d'énergie qui va nous sauver. Donc on va pouvoir produire nouveau plus d'énergie. Euh, les ordinateurs, le, le deep learning, tout ça va permettre de résoudre nos problèmes. Et je dis ouais, super, mais à un moment, comment on les fait tourner ces machines Avec quelle énergie Comment est-ce qu'on va faire Comment est-ce qu'on va faire Puisque tout est de plus en plus interconnecté, consomme de plus en plus d'énergie. Comment est-ce qu'on va faire Avec une population qui, qui croit, enfin une population, euh, la, la population, la tendance euh, est plus trop exponentielle. Donc ça, ça de ce côté-là, ça va. Mais par contre, on consomme de plus en plus. Le problème, ce n'est pas le, le nombre de personnes qu'on a sur notre planète, c'est le rythme de consommation, quand on voit les courbes. Donc, je ne vois pas comment on peut le tenir. Moi, j'aimerais bien, hein. je n'ai pas envie de, de, de vivre dans un monde euh, qui va être très, très difficile, hein. ce n'est pas du tout ça. Mais je ne vois pas foncièrement comment on peut continuer à penser que la, les nouvelles technologies vont, vont nous, nous, nous sortir de l'ornière dans laquelle on est, quoi. J'ai toujours l'impression de cette fuite en avant. en fait. On se dit on va euh, remplacer un problème par un autre parce qu'on trouvera la solution. Les centrales nucléaires, super C'est vrai que quelque part, c'est ce qui, consomme, euh, enfin, qui, qui produit le moins de CO2 euh, pour les, les besoins énergétiques gigantesques qu'on a. Mais quand on a fait les centrales nucléaires il y a 50 ou 60 ans, on ne savait pas comment les démanteler réellement. Okay euh, les traitements de déchets, tout ça. On s'est dit bah dans 40 ou 50 ans, quand elles arriveront en fin de vie, on, on aura la technologie. Bah, Comment on fait, on ne sait toujours pas. Donc euh, voilà, c'est peut-être la, la solution la moins mauvaise pour le moment, mais jusqu'à quel point ça, ça va rester viable cette solution. Donc euh, voilà, c'est n'est pas facile, il hein. n'y a pas de solution miracle je pense. Mais je pense que déjà réduire, euh, réduire notre, notre consommation, ça va pouvoir quand même contribuer à, à retarder l'inéluctable.
1: Bien souvent, quand on parle de développement durable, on nous parle d'un futur désirable. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des écosystèmes développés et une biodiversité riche pour avoir un développement désirable
0: Alors, je... pourquoi pas hein, imaginer un monde complètement bétonné euh, où tout serait hors sol euh... Peut-être que ça peut fonctionner. Hein. Peut-être que ça peut fonctionner. Euh... Mais est-ce qu'on veut en arriver là est-ce qu'on veut à tout prix euh, conserver notre, euh, notre niveau de, 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 de consommation euh, qui est devenu un petit peu... Euh, enfin, c'est trop. C'est trop. Est-ce qu'on a besoin euh, d'un euh, nouveau smartphone tous les six mois Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle voiture tous les trois ans Est-ce qu'on a besoin de tout ça Il euh, y, y a des études hein, qui, ont, qui ont été faites sur le... Le, le, la qualité de vie et le, le niveau de bonheur en fonction du revenu. On se rend compte qu'à un moment, ça plafonne très vite. Je crois qu'en Occident, un revenu de 5 000 euros par personne, on était à peu près au maximum de la, du, du, du bonheur que, que l'argent peut nous apporter. Et le problème, c'est que dans notre monde, on a des inégalités absolument terribles. Euh, terribles. Enfin, dans, dans nos sociétés occidentales, et ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Quand on voit toutes les civilisations qui sont effondrées à un moment, euh, il y a un bouquin euh, assez intéressant là-dessus, c'est le bouquin de Jared Diamond, euh, donc qui explique toutes les, les sociétés euh, de la plus primitive à, à des sociétés quand même nettement plus évoluées. Et à chaque fois que ça s'est effondré, il y avait euh, deux facteurs importants. C'était des causes environnementales, donc on avait euh, vraiment tapé dans les ressources, où il y avait eu un changement de climat, et euh, une inégalité... De, de richesse entre les couches de la société. Et c'est à ce moment-là que ça s'effondrait. Avec d'autres facteurs, hein, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, euh, et là, on est un peu à ce moment-là, hein, puisqu'on tape beaucoup dans nos ressources, on a des énormes inégalités. Il euh, y a toujours eu des inégalités, mais là, on arrive depuis 20 ans à des, à des choses complètement, euh, complètement aberrantes. Euh, bah, ici, à Horta, hein, moi, tous les ans, je vois des yachts de 150 mètres passer On se dit, qu à quoi bon, à quoi bon euh, il y a 30 ans, on ne faisait pas des yachts de 150 mètres. Euh, donc à un moment, c'est toujours plus, toujours plus, et on devient de plus en plus déconnecté.
1: Est-ce que tu te souviens euh, quels étaient les quatre grands défis, euh, les potentiels dangers qui menacent l'humanité dans le bouquin de Jared Diamond, Collapse
0: euh, bah, Justement, l'impact le, 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 bah, sur son environnement, euh, le, le, les inégalités de, de société. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore le, le... Il y avait un truc sur le, les liens sociaux aussi. Voilà, et on tourne autour de ça. Il y
1: en a quatre. Il y a les inégalités, tu l'as dit, sociales. Ouais. Les risques nucléaires, tu en as parlé. Ouais. Euh, le, les changements climatiques, ouais. dans ce sens-là. Et le dernier, c'est la tension sur les ressources.
0: Ouais.
1: Et tu en as parlé aussi. Dans, dans ton discours, on sent qu'il y a un, un besoin euh, de coopération Urgent.
0: Ah oui, oui, non, mais il faut, il il faut coopérer. Euh, on va pas s'en sortir tout seul. Euh, il faut justement qu'il y ait une coopération, mais c'est déjà tellement difficile de communiquer avec ce voix. Dans nos sociétés, euh, moi je vois à mon appartement à Bruxelles, dans l'immeuble, je ne connais pas mes voisins. On communique plus. Ici, par exemple, il a, y a un lien social très fort. Euh, les, les gens euh, parlent entre eux, font des choses ensemble. Et, et c'est crucial pour les défis euh, on, auxquels on fait face euh, à notre époque, de communiquer et de s'entraider et ouais, de, 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 de nouveau apprendre à avoir des, des relations sociales et que ça soit euh, au petit niveau euh, dans son village, mais également au niveau international puisque tout est interconnecté de nos jours. Euh, une nation comme la France, euh, si demain euh, les échanges maritimes s'arrêtaient, euh, elle n'aurait pas à bouffer. C'est complètement aberrant avec les échanges commerciaux modernes. Donc euh, il faut réapprendre euh, voilà, à, à se réapproprier notre, euh, notre vie et ne plus dépendre de, de flux financiers, de, de flux, de flux euh, commerciaux. Ce n'est pas possible. Il en faut, il en faudra toujours. Je pense qu'on en aura encore. Mais il faut, euh, pour certaines choses, recommencer à, à, à travailler localement.
1: L'avenir de l'humanité, il se sur Terre ou dans les étoiles
0: ah oui, alors euh, effectivement, euh, aller coloniser une autre planète, oui, c'est sûr que ça serait, ça serait pas mal, mais euh, on en a une qui fonctionne très bien. Donc pourquoi euh, partir ailleurs euh, Peut-être que dans euh, quelques milliers d'années, enfin, ou centaines d'années, si on arrive à passer ce cap, peut-être qu'on ira euh, ailleurs, qu'on aura la technologie qui nous permettra d'aller euh, dans d'autres systèmes solaires, euh, ou de terraformer euh, Mars, pourquoi pas mais pour le moment, putain, on a une super planète qui fonctionne, qui a toujours fonctionné. On, on, on a la seule espèce qui, qui a réussi à s'auto-détruire, à auto-détruire auto l'écosystème le, le, dans lequel elle est. Quoi. La, la, la seule espèce animale, enfin, euh, qui, qui pourrait être comparée à, à l'humain, c'est un virus. On se comporte comme un virus. Donc on, on, on va jusqu'à euh, tuer notre hôte. Matrix. Ouais, c'est incroyable quand le sport même. De Smith. Ouais. Alors, c'est incroyable. Donc, euh, ça serait si simple de, de résoudre ces problèmes. Et voilà.
1: L'histoire montre jusqu'à présent
0: qu'à
1: euh, chaque effondrement de civilisation, il y a eu une recomposition. Ouais. Que sur Terre, il y a eu euh, cinq extensions de masse et qu'on est rentré dans la sixième. Mm -hmm. euh, Peut-être que les deux avenirs ne sont pas incompatibles finalement. Qu'il y ait euh, effondrement euh, global ou... Euh...
0: Ouais. Alors la différence euh, pour, pour les deux sujets, euh, l'extinction de masse, on, on est rentré dans la sixième, donc euh, la Terre s'est toujours remise, hein, euh, un grand cataclysme, euh, bah, quelques millions d'années, et puis voilà, euh, nouvelle forme de vie se met en route, il n'y a pas de problème. La différence c'est que cette fois-ci, euh, c'est la plus rapide euh, qu'il y a jamais eu, on a, on a une, une accélération exponentielle de, de, des pertes d'animaux et d'espèces de, végétales depuis... Euh, depuis une quarantaine d'années, on a perdu 60% des, des animaux sauvages en, en 30 ans, donc c'est colossal. Donc euh, pour nous, espèces humaines, il va peut-être se poser un problème au niveau de, 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 de la perte de biodiversité. On ne sait pas. On ne sait pas jusqu'à quel point, à un moment, on ne va pas basculer dans un seuil. Alors, je ne suis pas, euh, pas assez pointu pour répondre à ça et je, pense, je ne sais pas s'il y a un biologiste qui est capable de répondre à ça, puisqu'on n'a jamais été face à ce genre de problème. Euh, donc euh, voilà, est-ce qu'on veut aller jusqu'à ces seuils et l'être humain est très fort pour ça, hein. on ne change que quand euh, la, la situation dans laquelle on est euh, est, viable, est, est vivable et que, parce que le, le changement fait toujours mal donc on va changer seulement quand le, le changement fait moins mal que de rester dans la situation dans laquelle on est et euh, c'est vraiment ce qu'on vit à notre époque donc, on attend vraiment le, le tout dernier moment pour, pour essayer de faire quelque chose. Et, euh, mais quand on joue avec des, 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 des les écosystèmes entiers, on prend quand même beaucoup de risques. Parce que la différence avec les autres sociétés qui se sont effondrées dans le passé, hein, que ce soit les Aztèques, les, les, les civilisations du Pacifique et tout ça, c'est que maintenant, tout est interconnecté. Tout est complètement interconnecté. Donc euh, on dépend euh, de matières premières qui viennent de l'autre bout du monde, de, de, de nourriture qui vient de l'autre bout du monde pour nourrir nos vaches, euh, le soja brésilien pour nourrir nos vaches d'élevage en Europe. En fait. Donc, tout est tellement interconnecté que si à un moment il y a une coupure quelque part, comment ça se passe
1: Donc, Je disais, c'est très intéressant que tu mentionnes les Incas et le fait que euh, tout soit lié, que ça n'a jamais été le cas, euh, dans l'histoire de l'humanité en tout cas. Euh, sur Terre, les écosystèmes entre les animaux sont liés, et euh, si on compare euh, les êtres humains aux écosystèmes, euh, ta spécialité c'est les requins. Et, et dans euh, la manière qu'on a d'être connecté à nos natures, ou se reconnecter à nos natures, est-ce que ce n'est pas inhérent à la nature humaine qui est du plancton et qui est des requins, et qu y en ait qui en est qui mange plus que d'autres
0: Mais dans la nature, il y a toujours un équilibre. L'équilibre se fait toujours. Euh, S'il y a une espèce qui, qui se développe trop, à un moment, elle va chut, péricliter. Mais la différence, c'est que bah, chez les grands prédateurs, hein, c'est ce qui se passe. Il y a trop de lions, à un moment, ils vont mourir. Les requins, il euh, n'y en a pas trop, il n'y en a jamais trop. Ça, ça s'équilibre toujours. Mais euh, le problème, c'est que nous, on est capable de passer outre ça. Donc, on, on ne s'autorégule pas et on continue à détruire euh, l'écosystème qui nous supporte quelque part. Donc, c'est là le gros problème. Alors, comme on disait tout à l'heure, peut-être qu'on n'a pas besoin du tout de nature. Peut-être qu'on va réussir à, à vivre dans un monde bétonné et fonctionner comme ça, avec des ordinateurs et euh, des cases de réalité virtuelles. Pourquoi pas Pourquoi pas Si c'est ça qu'on veut, euh, peut-être qu'on réussira. Mais peut-être que ça ne marchera pas non plus. Donc, euh, la question elle est là. C'est très philosophique, hein, tout ce débat. Et euh, je ne suis pas là à dire de quel droit on détruit un écosystème, de quel... Voilà mais c'est quand même une grande question. C'est quand même un grand débat.
1: Si tu naissais en 2150, qu'il n'y avait plus de nature et que tu étais connecté à un ordinateur, est-ce que tu recréais une réalité virtuelle dans laquelle tu te connecterais à la nature
0: Je ne pense pas puisque je n'aurais jamais connu. Donc il n'y a pas de raison. Parce que tu ne l'aurais jamais connu la nature. Donc pour moi, le monde, il serait là, il serait comme il est. Donc, euh, non, je pense pas que recréer une, une nature si on l'a complètement mise à sac et que tout est bétonné, il n'y a plus un arbre, plus un brin d'herbe. Je pense que c'est ça notre réalité. Après, euh, là, on peut aller plus loin encore dans, dans ce qui est philosophique, mais qu'est-ce que c'est que la réalité euh, On peut aller, euh, qu'est-ce que c'est que la vie Qu'est-ce que c'est que notre univers euh, Si toi et moi, on est dans la même réalité maintenant euh, Qu'est-ce que c'est la, la conscience euh, En fait, au final, la conscience, euh, c'est juste une construction mathématique de, de particules, quelque part. Voilà, Qu'est-ce qui fait qu'on euh, a une conscience Là, euh, on peut aller très très loin. Donc, euh, si ça se trouve, ce qu'on est en train de faire maintenant, ça n'existe pas. Donc, c'est... Voilà. Euh, on peut aller très loin là-dedans. On peut aller très très loin. Mais euh, pour euh, remettre les pieds sur terre, euh, dans cette dimension-ci, à cette heure-ci, je trouve que c'est quand même dommage de, de saccager tout ça. Quoi. Surtout qu'on aurait les moyens de ne pas le faire. Si on se limitait un peu, euh, voilà, on pourrait le faire. On a les capacités euh, technologiques, intellectuelles, de, de réduire la voilure. Mais on ne le fait pas.